0: 大家好，我是不惑。此时此刻和我交流。社会上现在都流传着内经图，学中医的人都听说或者见过内经图。为什么叫内经图呢？内经图和《黄帝内经》是息息相关的，一个叫《黄帝内经》，一个叫《内经图》。《黄帝内经》用文字语言解释人的原始生命的规律，生老病死。内经图呢，主要是用图的方式。说明人内在的生命，那个西太结构的那一部分规律。据说《内经图》属于《黄帝内经》，《黄帝内经》讲到的“齐切天地，呼吸精气，把握阴阳，独立守神”。各个大的课题，但怎样去做呢？他没有提供方法。方法论到底在哪里呢？在《内经》书里面，《黄帝内经》是理论法，《内经》书就是他的方法论。真正要学懂《黄帝内经》。必须体验式的学习《内经图》。体验式的学习，不是你认识那几个字，这些字连小学生都能认得，但是你不知道它的含义。那个含义需要你去用你的生命体验式学习。而不是用头脑学习，所以说中国文化是一个体验式文化。你用体验式学习才能懂中国文化，用头脑学中国文化永远是这个文化的扭曲者。用体验式学习才能明白中国文化的真谛，所以。内经图必须用体验式去学习，你体验了内经图，再去学《黄帝内经》，就会一目了然，真实而朴素。你把内经图体验过了，就完全有资格，不管你有没有证书，去给医生当医生。给老师当老师，《内经图》就是有这么神秘的学问，这个精髓的灵魂性的东西失传了，没有人学习，没有人讲解，没有人体验，所以不断的在断线。很多人不知道我们的文化是体验过来的。是体验的结晶，把它当学问去做了，把它当名词、当文章去做了，那么中国文化就要断了。我们要回过头用体验式学习，这才叫恢复我们这个文化的根基，那才是我们文化灵魂的复兴啊！没有体验式学习，你说你复兴这个文化，嘴皮子说得再巧，跟人整天吵架不算数的，没有多大质量，只是消耗生命。只有你走进这个文化真实的那一面，去体验它，才会有说服力。中华民族有一句非常伟大的豪言壮语。可以说，世界任何一个民族都没有这样的豪言壮语，那就是“我命由我不由天”。那么这句话来源于哪里呢？来源于我们生命的体验，用生命去体验天人合一。生命科学是人类的第一学科，最早。人活着，就想健康长寿的活着，就想幸福的活着。幸福的第一个基本条件就是健康，所以我们的祖先很早就用各种方法去尝试健康，心灵加呼吸加身体，最终就找到一个唯一的途径，就是天人合一。改变你的体质，改变你的性格，说白了，也就是改变你的运气。用主动的天人合一的方法去改变你的命运，符合天道的规律。怎么去符合呢？就是要用自觉性。那么自觉性从哪个门入呢？首先。最巧妙的一条、最短的途径，就是自觉呼吸。所谓的观呼吸，就是觉呼吸。因为呼吸是天人合一的途径，通过觉呼吸，你就会走进天人合一的生命世界。你没有这一条路，就很难进入。天人合一的世界，进入那个世界，你生命的生存才有了探寻的方向和能力。很早的时候，我们的祖先就掌握了这个过程，所以他们才会说“我命由我不由天”。现代人呢，动不动也想改变命运。认为奋斗可以改变，奋斗的改变是微不足道的。奋斗只能改变你的财富、物质、你的名誉，但改变不了你生命的本质。生命的本质靠物质世界的奋斗是改变不了的。必须到生命世界里去奋斗，从生命的另一面去奋斗。才能改变命运。我们现在好多人都想自己的运气好，都想叫别人立刻一下，算算卦，算算命。东方西方都有这个方式。算卦算命真的能改变吗？微不足道啊！用外界的改变添油加醋的力量去改变。是微不足道的。只有我们主动的靠一切天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守神的方法，才是真正改变我们命与运的最根本的方法。那时候呢，命运操控在你的手里，所以中国人才敢说。我命由我不由天。修行和修炼是一体的，但又是两个命。修炼是修行的基本课程。修炼呢，主要是练身体，先把你整个道场建设好，把这一个最灵的庙建设好，打扫干净。你才有资本修行，才能进入修行。修行呢，也要针对修行为。这个行为不仅指我们外在的行为，它的核心指我们内在的行为。起心动念，外在的行为都是起心动念来的，所以从根本上让你修。一个起心动念，你都要看着，要觉察到，不是通常的看，你看不到它，但你能觉，提高你的觉性，所以叫觉悟、觉醒、觉察、觉知，都用觉。一个起心动念，你都能觉得清楚。这个起心动念来了，就像一个指令来了。让你这个手抬起来，那我这个手需要抬还是不需要抬？不需要抬，我就不抬了，我就不执行。那个需要抬，我就执行了。这是修行的范畴，要看住你的念头。修行要在修炼的基础上，你的觉性怎么提升呢？首先。要靠身体的感觉来修。我的感悟认为，你把庙甩脱了，你把道场甩脱了，你就能解脱？没这么容易。你是没有根本，你必须一步步的从这个生命的根本上去修。所以佛陀在唯识上讲到，呼吸就是根本。必须从生命的根本依赖上去入手。与呼吸的肉体跟生命的心灵是连接最紧的一个桥梁，这是修行的结晶。但是好多人认为这是臭皮囊，修行了好多年，最后把身体健康都丢掉了。理论会讲一大堆，讲得天花乱坠。痛苦来了，那不叫做烦恼吗？你怎么能把这个转化掉呢？你的那些修行理论、那些空想，能把它转了吗？你没有能力转掉，说明你的修炼功夫还没有到，修行上就达不到你理想的目的和目标。所以好多人都忽视了修炼，注重了修行，弄得身体一塌糊涂。这一辈子连人都没做好，怎么成佛？怎么成仙呢？怎么成就呢？人都没成好。我认为《黄帝内经》是人法，要你先成人，这是最基本的。你这一辈子是人，人生难得心与得，什么意思呢？那都告诉你了、啊、呀！你还听您说这是臭屁呢？那句话对不对呢？那是过来人的话，那是人家超越了身体的人，修炼已经完成了这个生理工程以后，进入修行阶段的人说的话。不是你刚有信仰的人说的话，这是我的认识。也有些人呢，光注重了修炼，不注重修行，在心灵方面、在精神方面修行不够，结果修偏了。生命的灵性是根，是目的，最后又被丢掉了。所以这两类都走向了。偏激的修，只有把身心首先合一，先合成一个人，把自己理解透了，才有资格修行。你连自己还没有了解，没有搞明白，你想成什么呢？那才叫做大妄想啊！地球上的人分为东方和西方，中医是中国文化的窗口。西医是西方文化的窗口，两种医学的方法论整个概括了东西方人的思维模式，所以建立了两个不同系统的医学，都是共同一个目的，为了健康，为了长寿，为了好好活着，目标是一致的，但是方法论呢，一直在吵架。这一个不承认另一个，为什么不承认呢？他的纠结在哪一个焦点上呢？在思维模式的转化、转换这个焦点上纠结。西医是线性思维，中医是曲线思维，所以两个思维模式完全不同。曲线思维的人。认为线性思维的人太笨了，做出了好多负责人，靠脑子一发热就把这个事干了，把一个生命毁了，很生气。西医呢说中医觉得自己科学，那拿出可以量化的数字让我看看，中医又拿不出来叫人看得见的东西，所以就为这个东西不相。都说服不了对方，谁都不服气谁，谁都在吵架。一个在生命的软件上做学问、做研究，一个在生命的硬件上做学问、做研究，同时对一个生命体的两个面上各自研究的课题的面不同。人就像一个电脑一样。西医的修理工只会修理硬件，软件出了问题，他不知道怎么办，他通通叫疑难杂症，都推到一边，没有办法。西医甩下不管的，正好是中医最得手的用武之地。中医会修理软件，软件出问题了，西医不内行，中医对软件特别内行。轻而易举地解决了，就骂西医，你还是科学，你真不科学。两家都为了一个共同的美好理想搞生命科学，只有两家互相把两个学问都搞通了的人，就会哈哈一笑，认为都科学，都对，都不对，各有理由。他懂得。什么时候用这个，什么时候用那个，这就是对生命的完整服务。